0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge meines Podcasts Mut zur Gründung – Wie mache ich mich selbstständig? Mir scheint die Sonne ins Gesicht, ich habe einen knatschgelben Pullover an und ganz ehrlich, ich bin total energiegeladen, weil heute so sehr die Sonne scheint, dass ich mir eigentlich am liebsten jetzt die Laufschuhe anziehen wollen würde und eine Runde durch den Wald flitzen. Aber... Ich habe so eine tolle VA, die mir auf, den Füß, auf die Füße tritt und sagt: Mona, wir brauchen eine neue Podcast-Folge. Also sitze ich an meinem Schreibtisch, lasse die Sonne in mein Gesicht scheinen, genieße diesen noch schöner gelber wirkenden Pullover und ja, blicke durch mein Fenster ins Grüne und habe gerade kurz darüber nachgedacht, was ich denn heute in das Mikrofon spreche, denn das ist meistens für mich relativ spontan, wo, obwohl ich ja ein recht strukturierter Mensch bin und auch durchaus eine, ein Fable für Excel-Tabellen habe, aber ähm, das Thema Podcast ist etwas, was ich sehr authentisch betreiben möchte und ja, häufig spontane Impulse über den Weg einfach mit euch teilen möchte. Und heute ist ein Tag, wo schon ganz viel los war. Heute war eine äh, Masterclass zusammen mit meiner Kooperationspartnerin Christine Holm zum Thema Gründung aus der Arbeitslosigkeit für VAs. Und ähm, das war eine ganz, ganz tolle Veranstaltung, super gute Energie, viele tolle Fragen. Ich glaube, da haben wir einen guten Job gemacht und viele Informationen nach außen gegeben. Und ähm, genau, jetzt ist es aber inzwischen mitten am Nachmittag. Dazwischen war noch eine ähm, sehr, sehr, sehr wertvolle ähm, Coaching-Session mit einer ganz tollen Kundin. Heute Mittag habe ich mir ein schönes Mittagessen. Mit meinem Sohn gegönnt, eine ähm, ja, mit schon fast meine Lieblingszeit des Tages inzwischen, das Mittagessen mit meinem Sohn, wenn er aus der Schule kommt. Und jetzt geht es aber wieder ab an den Schreibtisch und ähm, jetzt ist es an der Zeit, ein Thema für euch hier zusammenzusuchen, gedanklich für mich parat zu legen und euch wieder wichtige Impulse und hoffentlich auch wertvolle Informationen für eure Gründung mitzugeben. Und ähm, heute möchte ich... Ähm, ein wenig darüber plaudern, was es so mit der Vorbereitung eines Unternehmensaufbaus so mit sich bringt. Und zwar, es ist ja so, dass Gründung für mich per se eine Phase ist, die gut strukturiert sein sollte. Gründung sollte für mein Verständnis gut vorbereitet sein, denn ähm, meine ja, so mein Credo bzw. meine Messlatte liegt immer darin zu sagen, also in dem Moment, wo du wirklich gegründet hast, also ne, vielleicht ist es die Unterschrift beim Gewerbeamt oder das Datum auf der Gewerbeanmeldung oder vielleicht auch das Datum, was im Handelsregister eingetragen ist oder vielleicht auch nur auf dem steuerlichen Erfassungsbogen, ganz egal. Einigen wir uns auf ähm, den Tag, an dem deine Selbstständigkeit startet, Finde ich, darfst du den ersten Kunden am Start haben, du darfst wissen, wie man eine Rechnung schreibt, das möglichst bald auch tun. Es darf alles ready sein. Ähm, denn all diese Aufgaben, die vorher erledigt werden müssen, um genau das zu erreichen, ist für mein Verständnis Gründungsvorbereitung. Und... Ähm, ja, ich bin ja leider immer wieder erschüttert darüber, dass viele eine Selbstständigkeit angehen, ohne sich über viele Dinge Gedanken zu machen, wie rechtliche Dinge zum Beispiel oder auch Dinge, die mit dem Finanzamt zu tun haben wie fülle ich einen steuerlichen Erfassungsbogen aus, was ist die richtige Rechtsform, was ist eine Kleinunternehmerregelung, schreibe ich Rechnungen mit und ohne Umsatzsteuer. Das sind alles äh, Dinge, die ähm, ja, man im Rahmen äh, einer Gründungsvorbereitung erarbeiten soll. Ich aber leider immer wieder feststelle, dass Entscheidungen getroffen werden, ohne eben dieses Fachwissen zu haben, oder ähm, ja, vielleicht auch nur mit ein bisschen Halbwissen und das macht mich eigentlich immer sehr traurig, weil ich finde, dass man das ähm, besser machen sollte und es einfach auch heute sehr viel Unterstützung gibt, es besser machen zu können. Aber das nur mal so äh, by the way. Ich habe euch versprochen, dass wir ein Stück weit über Unternehmensaufbau sprechen. Und zwar ähm, ist es ja so, dass wenn äh, ein Businessplan erstellt wird, beziehungsweise ähm, auch dann der dazugehörige Finanzplan, ähm, das ja so ein bisschen mit, ja, viele Kunden, Kunden sagen immer, Mona, das ist Glaskugel gucken. Ja, vielleicht ist es das ein Stück weit. Aber ähm, die ähm, Aufstellung dieser Pläne zwingt uns einfach auch dazu, uns gedanklich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Welchen Umsatz werde ich generieren? Wie viele Produkte werde ich verkaufen? Wie viele Coachings? Welche Pakete schnüre ich daraus? Aber natürlich auch auf der anderen Seite, die das ganz Klare bewusst machen, welche Kosten einfach im Rahmen einer Selbstständigkeit beziehungsweise eben für dieses Business eben aufkommen. Das sind vielleicht so Klassiker wie vielleicht eine Miete, vielleicht ein Coworking-Space, vielleicht eine Handyrechnung, vielleicht Lizenzen, vielleicht Gebühren. Vielleicht möchtest du von Beginn an eine VA beschäftigen, wenn du zum Beispiel als Coach gründest um halt in die Sichtbarkeit zu kommen oder ist auch ganz egal, whatever, ja. Aber an dieser Stelle werden wir ja schon dazu angeleitet, einfach mal einen Blick in die Zukunft zu werfen und einfach mal zu schauen, wie kann, soll und darf sich mein Unternehmen, meine Selbstständigkeit denn eigentlich entwickeln. Und ähm, nun ist es so, dass ähm, ich aus der Erfahrung ähm, die, die, die volle Bandbreite ähm, dort im Laufe der Jahre kennengelernt habe. Von, ähm, ich bin ganz klein und äh, kann mir gar nicht vorstellen, äh, Geld zu verdienen, bis hin zu Think Big und ähm, Grenze. Was wie wo Grenze? Äh, was ist das? Ja, also ähm, da ähm, habe ich wirklich Gründer jeglicher Couleur kennengelernt und auch für mich immer wieder spannend. Natürlich diese vielen Facetten, diese Persönlichkeiten kennenzulernen. Ähm, ja, einfach unglaublich ähm, interessant und, und motivierend auch für mich, immer wieder individuell auch zu schauen, ähm, was braucht derjenige, was braucht es hier im Konzept, ähm, welches Puzzleteil fehlt vielleicht noch und ähm, welche Bausteine müssen wir zusammenfügen, um eben ein starkes Fundament zu erschaffen, auf, äh, auf dem diese Gründung aufgebaut wird. Genau, so und wenn, äh, wenn wir jetzt ähm, bei der Businessplanerstellung sind und auch langsam äh, zu dem Thema der Finanzen kommen, dann äh, ist ein, ja, ein Dreh- und Angelpunkt tatsächlich die Frage, wie viel Umsatz wirst du generieren. Und bei der Umsatzfrage ähm, ist es tatsächlich so, dass ich die auch relativ zu Beginn stelle, meistens als allererstes, um äh, einfach sicherzustellen, dass ähm, ja, man eben die Seite äh, oder den, den Businessplan von der Seite her betrachtet, ähm, zu evaluieren, welcher Umsatz ist möglich, ja, äh, anstatt eben erst die Kosten hochzusetzen und ähm, somit womöglich den Blick auf den realistisch einzuschätzenden Umsatz zu ähm, verwässern. Aber das ist nur meine persönliche Herangehensweise, mit der ich einfach bessere Erfahrungen gemacht habe. So, jetzt ist es aber so, wenn man natürlich äh, ein Unternehmen aufbaut und gründet und eher zu der Kategorie gehört, dass man größer denkt, was ich ähm, absolut äh, unterstütze, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann ähm, gibt es natürlich einige Punkte, die gut zusammenpassen müssen. Was meine ich damit? Also... Wenn ich herangehe und überlege, welcher Umsatz realistisch ist, wie viel zum Beispiel, also wie viel 1:1-Coaching ich verkaufen möchte, wie viel Gruppen-Coaching-Programme ich verkaufe, wie viele Online-Kurse äh, und whatever, dann kann man ja sehr schön mit einer Liste arbeiten und ähm, genau äh, und generiert daraus erstmal ein Zahlenwerk. So. Dann gilt es aber natürlich auch immer noch mal den Vergleich herzustellen wie viel Arbeitsleistung ist denn nötig, um diesen, sagen wir mal, diese, diese Arbeit auch leisten zu können? Also wie viel Arbeitszeit brauche ich denn, um genau diese Anzahl Coachings, Gruppencoaching-Programme, Selbstlernkurse und was auch immer zu gestalten und abzuhalten? Das heißt, das dürfen wir nicht vergessen. Da brauchen wir natürlich einen Vergleich, ja, ähm, an der Stelle äh, sei übrigens erwähnt, wir reden hier nicht von Marketing, wo wir ja versuchen zu vermeiden, äh, in Stunden, Lohn und Tagessatz zu sprechen, ja, sondern hier sind wir im Bereich ähm, Businessplan, Finanzplan und Fakten, ja, das möchte ich an der Stelle sauber trennen. So, und wenn ihr euch für ein Geschäftsmodell entscheidet, was vielleicht langfristig darauf hinausgeht, dass eben die eigene Arbeitsleistung ergänzt wird, zum Beispiel durch Angestellte oder Freiberufler, dann müsst ihr das natürlich in den Kosten berücksichtigen, ganz klar. Das bedeutet aber natürlich auch, dass das Unternehmen einen ähm, gewissen Wachstum hinlegt. Und Wachstum ist natürlich durchaus positiv, gar keine Frage. Wir dürfen aber nicht unterschätzen, dass sich daraus im Grunde genommen wiederum drei verschiedene Felder öffnen. Das erste Feld ist einfach, ich kann diese Arbeit wahrscheinlich nicht mehr alle alleine leisten. Das zweite ist, wir erreichen dann irgendwann auch eine Region, in dem deutlich mehr auch für Marketing investiert werden muss. Also das steigt irgendwann exponentiell. Ja. Und das Dritte ist, in dem Moment, wo Freiberufler oder auch Angestellte mit ins Boot kommen, der Umsatz stark steigt, das Unternehmen wächst, kommen natürlich auch Aufgaben hinzu oder erweitern sich, die wir vielleicht anfangs gar nicht so sehr ähm, auf der Agenda hatten. Ja, Und da ist es total wichtig, auch mal hinzuschauen, Ja, denn dann dürfen Personalgespräche geführt werden, vielleicht reden wir irgendwann über die Einführung eines Qualitätsmanagementsystems, wo gehobelt wird, fallen Späne, das bedeutet, je größer das Unternehmen wird, desto mehr Kunden durchgeschleust werden jedes Jahr, desto mehr Reklamationen gibt es auch, das lässt sich einfach nicht vermeiden. Der Verwaltungsaufwand überhaupt eines solches Unternehmens wächst einfach. Und da dürfen die Strukturen mitwachsen, ich selber als Unternehmer darf aber auch mitwachsen. Und ähm, ich selber habe in den letzten Jahren diesen Wachstum spüren dürfen, ich durfte ihn erleben, ich bin genau dafür angetreten ja. Ähm, und ähm, ja, habe in all den Jahren sehr viel dafür getan, dass sich eben das genau in diese Richtung entwickelt. Es war aber eine bewusste Entscheidung. Und wenn man mich jetzt nach meiner ehrlichen Antwort auf die Frage ähm, äh, fragt, hast du alles richtig gemacht? Nein, habe ich natürlich nicht, ja, denn äh, dieser Wachstum ist in meinem Fall tatsächlich auch wahnsinnig schnell gegangen und ähm, ja, es hat an mancher Stelle auch ein wenig gebraucht, ähm, bis einfach die Peripherie mitgewachsen ist. Irgendwann ist einfach der Punkt gekommen, wo es geht halt einfach nicht alles immer jetzt sofort. Ne? Ähm, und dabei war ich schon sehr mutig und habe sehr früh in Assistenz investiert, in feste Mitarbeiter, in virtuelle Assistenz und so weiter. Aber ähm, letztendlich braucht dieser Wachstum einfach auch eine gute Struktur im Backend und ähm, genau, da darf man halt einfach schauen, dass das gut mitwächst und dass man da äh, gut hinterherkommt. Und ähm, ja, vielleicht ein ganz kurzer Exkurs, wie ich das eigentlich so meine und was ich da einfach so gemacht habe. Also ganz am Anfang ähm, habe ich ja auch mal alleine angefangen und das äh, Gründercoaching ja von Anfang an ähm, selber gemacht klar, ich habe mir das aufgebaut, ich habe von Beginn an Konzepte geschrieben, Arbeitsmaterial erstellt, ähm, ja, habe das alles alleine aufgebaut, habe mir Gedanken darüber gemacht... Was brauchen Gründer, wenn sie in die Selbstständigkeit äh, gehen? Wie vermittelt man das am besten? Und ähm, naja, und da war ich auch immer liebevoll streng mit, mit meinem ganzen Team, dass wir diese Dinge auch immer gut festhalten und immer ähm, ja, alles Mögliche an Methodik und äh, Ideen parat haben. Äh, egal wer da eben auch gründet. Ja, und äh, über die Zeit äh, ist ja äh, ist Assistenz dazugekommen, es sind Gründercoaches mit ins Boot gekommen und ich bin Teilhaberin eines eigenen Bildungsträgers geworden und ja, seit letztem Jahr bilde ich sogar Gründercoaches aus. Das heißt, die logische Schlussfolgerung war, dass sich auch die Gesellschaftsform bzw. die Rechtsform irgendwann anpasst. So, dass ich zum 01.01.2023 die Planbar Gründen GmbH und Co. KG gegründet habe. Also ihr seht, auch das ist etwas, worauf ich letztendlich langfristig hingearbeitet habe, aber auch immer ja, eine Situation und eine Chance am Schopfe gepackt habe und das Ganze auch umgesetzt habe. Und ähm, wenn du mich jetzt fragst, Mona, war das von Beginn an dein Plan, dann würde ich lügen, wenn ich Nein sage. Ich wollte immer etwas Großes und ähm, ja, ähm, gehe diesen Weg tatsächlich auch weiter. Es ist eine Reise, es ist ein Prozess, der mich bis heute mit sehr viel Glück und Freude erfüllt. Und ähm, ja, ich hoffe einfach dass ich dir, in welchem Weg auch immer, ähm, ja, Impulse, Informationen, wertvolles Wissen weitergeben kann, damit du irgendwann auch den Weg in die Selbstständigkeit gehst und deinen Traum vom eigenen Business verwirklichst. Und ähm, ja, in diesem Sinne werde ich jetzt noch einen Moment in diesen schönen Gedanken schwelgen, noch ein wenig in die Sonne blicken und ja, sende dir wohlige, liebe und sonnige Grüße. Freue mich, wenn dir diese Folge gefallen hat, vielleicht ist es mal etwas ganz anderes, Gründung mit Weitblick sozusagen. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann tu das gerne, damit du keine Folge mehr verpasst. Wir haben viel vor, in den nächsten Wochen kommen spannende Themen und in diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag und hoffentlich bis bald, deine Mona.